0: Hallo, hey, Giel hier. En welkom bij deze subserie uit de wachtkamer van je eigen leven. Ik hoop wel dat je de eerste aflevering gezien hebt. Zo niet dan toch wens ik nog steeds het beste. Dit is, uh, als we het opnemen, echt aan het begin van het nieuwe jaar. Uh, en ik zit hier met uh, dokter Jurjaan. Twintig uh, jaar uh, actief uh, in vele soorten en maten. En daar heb jij nu een online programma van gemaakt. Dat is, nou ja noem Het een cursus of een training of ik zeg net het programma. Het is, het is, nou ja, echt life-changing. Uh, en normaal gesproken bij online programma's kan je een, een snaartje aanraken. Maar omdat jij in die vele filmpjes echt mensen begeleidt... zitten heel veel um, nou ja, invul, dingen ook bij. Filmpjes van anderen. Ik vond die, uh, die zit vrij in het begin. Uh, die As I Begin
1: uh, To Myself. As I Begin To Love Myself. Uh, love yeah. Myself,
0: uh, precies. Poeh.
1: Ja, een tof filmpje is dat. Zo, een ja. heel
0: tof filmpje. Ja, ik
1: begin daar meestal onze trainingen mee. En uh, ja, ik, uh, ik wil dat nu de mensen niet onthouden. Omdat het... Um, het is grappig, want sommige mensen die voelen daar echt bij van... Wow, dat wil ik. En anderen die voelen echt irritatie. Denken, ja, dat is een utopie, weet je. Ja, ja, onzin. Ja. Maar oh, echt. zelfs daar zit dus een verlangen in. Omdat op het moment dat je zegt van... Ah, dat is een utopie. Dan ja, zit daar misschien irritatie. En onder die irritatie zit natuurlijk een groot verlangen. Van, goh, ja, ik zou het eigenlijk wel zo graag willen. Maar ja, maar hoe dan? Ja, ja, ja. En uh, ja, keer op keer als mensen die training dan helemaal doorlopen hebben. Nu dan online, maar uh, zeker ook live. Dan uh, na drie dagen. Dan kijk ik ze echt totaal anders naar dat filmpje. Dan denk ik van, holy shit. Maar je kan het gewoon echt zelf realiseren. Dus, uh, oh, dat vind ik
0: een soort positief, uh, een beetje voor mezelf dan. Dat ik... Dat ik me bijna niet voor kan stellen hoe je dat filmpje negatief kan zien. Maar misschien is dat gewoon omdat ik dankzij jou en anderen en de, gewoon de reis met Koekeroe nou, niet meer zo in die beperking geloof of denk.
1: Nou, maar je bent natuurlijk onwijs verschoven naar een plek van meer dankbaarheid naar nou, waar we het in de eerste mm. aflevering hadden over naar nieuwsgierigheid. Ja. En als je, ja, als je nieuwsgierig kan zijn, dan kan je de, ja, dan gaan er zoveel deuren open.
0: Ja. Nee, dat is, nou, daar hadden we over. Dan kan het bijna niet misgaan. Uh, het is... Of ja, daar kan het niet misgaan. Zo is het eigenlijk. Uh, als je dit nog ziet uh, voor 28 januari... dan raad ik je echt aan om in de, op de link in de beschrijving te klikken. Want dan kan je nog bij de communicatieweek zijn met uh, live Zoom calls. Uh, uh, je komt op een Instagram groep waar jij dan nou ja, uh, contact hebt met iedereen. Echt een beetje uh, community met z'n allen. Dat is overigens ook nog, als je dit uh, ver in 2028 ziet... Uh, ik noem maar wat, dan uh, staat die online community ongetwijfeld ook nog en je kan alles terugzien. Dus het is helemaal niet zo dat je de boot gemist hebt, maar het kan wel even lekker zijn om in zo'n periode echt actief, uh, nou ja, als een soort stok achter de deur, want dat
1: is het dan wel een beetje, uit die wachtkamer te gaan. Ja, mensen kunnen daar heel veel vragen stellen en uh, daar hebben we een aparte vorm voor bedacht. En... Um... Mijn ervaring is, is dat, dat daar herkennen mensen zich zo enorm in. Dus al, al stelt iemand anders die vraag, door de wijze waarop we dat doen, herken je direct momenten in je eigen leven, waardoor je er ook zelf iets aan hebt. En dat, dat maakt die week zo krachtig, omdat het gewoon opeens, opeens wordt het heel tastbaar. Ja, maar nogmaals zeg
0: ik voor de mensen die dit na januari horen, dan is het nog steeds tastbaar, omdat je die vragen. hoort. Je die zal je zelf jezelf erin of? herkennen, ja, ja, precies. ja. ja. Uh, ja, het blijft een mooie uh, de uit de wachtkamer van je eigen leven. En we hebben het er eerder over gehad... dat uh, nou ja, uh, er vele vormen van lijden zijn en angsten... die je ervan weerhouden eigenlijk om uit die wachtkamer te komen. We hebben het gehad over de angst om niet goed genoeg te zijn... en vandaag de angst om alleen achter te blijven.
1: Ja, ik weet niet of jij hem kent, maar...
0: <laughs> ja, nou, ik heb hem lang gekend... Bijna niet als een soort angst, maar als een soort feit. Wat dus ook een soort angst is, snap je? Maar dat ik gewoon eigenlijk dacht... ...ik ben alleen en ik zal dat ook altijd zijn. En een soort eenzaamheid. Ja, nou ja, dat.
1: Ja. En ja, dat is uh, op een bepaalde manier droevig... ...dat, dat, dat, dat we dat dus zo kunnen voelen. Hmm. Um, en het verlangen wat eronder ligt... ...is dus een enorm verlangen aan verbinding. Ja. Maar dat weet ik pas...
0: Sinds, nou ja, inmiddels een paar jaar. Maar dat, nou ja, ik heb dat wel eens eerder gezegd. De reden waarom ik dus maar op mijn zolderkamertje radio ging spelen. En net deed alsof mensen luisterden. Nou ja, hè, dat was allemaal fantasie. Ja, achteraf gezien was dat gewoon om maar niet eenzaam in mijn eentje te leven. Ja.
1: ja, en de lastigheid is dus dat op het moment dat we gaan doen wat echt goed en kloppend is voor onszelf. Dus dat je besluit om... Een wat ik dan noem een goed en oprecht leven te leiden... dat je gaat staan voor wat jij vindt, voor wat je denkt, voor wat je voelt... en hoe jij naar de wereld kijkt... Ja, dan is het niet de vraag of mensen daar iets van gaan vinden, maar wanneer. Ja. Uh, je ja. zal daar kritiek krijgen. Nee. Mensen gaan daar hoe dan ook iets van vinden. Dus je wordt dan uitgedaagd op deze plek van... oké, okay, hoe, hoe ga ik ervoor zorgen dat ik dan niet weer in allerlei reflexen schiet... Eh, uit angst om de verbinding misschien wel met mijn dierbaren te verliezen... of uit angst om niet goed genoeg te zijn... en dus alleen achter te blijven. Mm. Dat is echt een serieuze plek om te zijn. Zo serieus dat we liever net doen alsof het er niet is... ons aanpassen en gedragen en opnieuw eh, eh, plaatsnemen... in de wachtkamer van ons eigen leven. Ja, ja die... Dus er is de moed voor nodig om... Eh, om een leven te leven wat goed en kloppend is voor jou. Want je wordt uitgedaagd op die plek van um, nou, eigenwaarde, maar ook op die plek van verbinding. Ja. Dus ergens, er zijn weinig dingen in het leven die moeten, zeg ik altijd, maar er is wel één grote uitzondering. Er moet een bereidheid zijn om pijn te leiden als dat de prijs is die je moet betalen om je verlangen te gaan realiseren. Dus ja, deze, moet...
0: deze, herhaal deze nog even, want deze ken ik ook van een training met jou. En
1: dit is echt even, knoop deze in je horen, nog één keer. Er moet een bereidheid zijn om pijn te lijden als dat de prijs is die je moet betalen... om te gaan doen wat goed en kloppend is voor jou. Ja. Dus er moet een bereidheid zijn om ook verbindingen eventueel te doorsnijden... als dat noodzakelijk is om trouw te blijven aan jezelf... Ik, ik, ik gooi hem expres in herhaling omdat
0: hij voor mezelf heel krachtig heeft gewerkt. Omdat het soms bijna dan een positieve aanwijzing kan zijn. Dat op het moment dat die pijn er is... En je hebt van tevoren heb je de bereidheid genomen als een soort... Uh, uh, dat je bijna nou, echt wel dankbaar kan zijn op het moment dat die pijn er is. Omdat je dan echt weet, oké, okay, ik wist dat dit ging komen. Ja. En dit klopt dus, want ik ga daar overheen. Of ik, uh, ja. uh,
1: wat mensen dus vaak doen, is dat, ze, uh, dat je gaat proberen om zo krachtig en sterk mogelijk te zijn... om maar te blijven doen wat goed en kloppend is voor jou. Maar ik geloof er inmiddels echt veel meer in... dat het veel waardevoller is om jezelf te gaan begeleiden in die kwetsbaarheid. Namelijk dat het gewoon pijn doet. Het ja. doet pijn om verbindingen te doorsnijden... omdat andere mensen niet zien vanuit welke plek jij komt. Je kan mij niet harder raken dan wanneer ik vanuit de allerbeste intentie kom... en het wordt door u niet gezien door de ander... of er wordt een heel ander verhaal van gemaakt. Um, dat is pijnlijk. Ja. En ga je dan je relaties verzwaren met de plicht om jou per se leuk, lief of aardig te moeten vinden? Of ga je dicht bij jezelf blijven en jezelf daarin verduren in de pijn en in het niet gezien worden en in ja, het korte moment van eenzaamheid? Zodat je in ieder geval koers kunt houden en datgene kunt gaan doen waar jij hiervoor bedoeld bent. Nee, precies. Want
0: als we het hebben over echt een van jouw kernwaarden wat altijd terugkomt, is dat oprechtheid. Ja. En dat is dus in de basis vooral een oprechtheid naar jezelf toe. Ja, want oprechtheid voelt een beetje als... hé, hey, je liet vijf euro vallen, hier is het terug. Nou, dus op zich is dat eerlijk en een soort van oprecht. Uh, maar dit gaat veel uh, intenser. En nou, laat ik gewoon... Uh, nou ja, we hebben hier van tevoren een beetje overleg over gehad. En dat vond ik dan weer zo mooi hoe jij daarin... Ja, het voelt een beetje helemaal Maar mij een appje stuurde en gewoon zei van hé, maar dit voelt bij mij wel zo. Weet dat. En ik dacht, oké, okay. en, en nou ja, we, we kennen elkaar in ieder geval iets langer. Waardoor ik ook niet dacht oh, wow, wow. Ik dacht oké, okay, top hij laat het even weten. Waardoor ik gewoon ook altijd weet dat wij clean zijn. Ja. En, en, en nee, ja, naar je, jij naar jezelf toe? En dat durf ik echt nog niet altijd uh, over mezelf te zeggen, maar. Dat je dus altijd clean naar jezelf bent. Altijd oprecht.
1: Ja, maar... En dat is het dus. Ik ben niet altijd oprecht. Nee, oké. Okay. Maar ik wil het wel heel graag zijn. Dus op het moment... Uh, dus, uh, nou ja, dit voorbeeld dan... Uh, nou ja, uh, je had iets in een appje gestopt. Dat was nogal uh, bot om het maar ja, uit te wat zeggen. dat was zeker. was gewoon
0: niet, niet nadenken. <laughs> en, door, nee. Maar
1: ik ken je natuurlijk. Dus ik wist ook vanuit welke plek het kwam. Um, maar... En dat is dus de kunst waar we het in het eerste filmpje ook over hadden. Wat ik dan dus doe, is dat ik daarop ga voelen en ga kijken van oké, okay, maar niet meteen in actie komen. En, en dan zijn er verschillende opties, ga ik daar niks mee doen, want het is toch van mij, het is niet van Giel, het zal vast de bedoeling niet zijn. Maar ik werd daar echt midden in de nacht van wakker en dacht van ja, weet je, ik, ik heb dit te benoemen. Niet, niet omdat ik van Giel iets wil, maar omdat ik dat uit respect naar mezelf doe. Ja. En um, nou, dan is de, de woordkeuze is natuurlijk van belang hoe je zoiets neerzet. En dan is het wel verdomd fijn als je dus samen met iemand zoals jij dan ja, ja, ja. in dit geval bent, waarvan je weet dat hij op een, ja, toch op een bepaalde manier in het leven staat, dat hij dat kan handelen en het niet meteen als een aanval ziet. Nee. En daarom is het dus van belang om je te omringen met mensen die het beste met je voor hebben. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Zodat je. Um, Weet je dat de relatie niet belast gaat worden met allerlei verhalen en verplichtingen. Nee. Maar nee. dat het gewoon dat het helder is vanuit welke intentie je komt. en dat je daarin allebei lerende bent en groeiende. En je, ja, je neemt af en toe een verkeerde afslag. en ja. dan uh, gaat iets kort door de bocht. En nou, nee, Het is ook respectvol, denk ik, naar jou toe. Nee, dat bedoel um, ik te zeggen.
0: Dat, dat is het eigenlijk even los van het feit dat je heel oprecht bent naar mij. Ik voelt het, ik bedoel, het neemt onze, onze vriendschap alleen maar in waarde toe omdat je zegt dat je dit... Uh, nou ja, dat je, je hier zo bij voelde. Ja. Ik moet er ook bij zeggen, uh, maar dat weten we allemaal... Maar is dat appen wat dat betreft eigenlijk vreselijk is? Omdat, <laughs> ja. je, omdat je gewoon eigenlijk heel vaak de verbinding mist. Maar des te beter is het om als een appje op een bepaalde manier overkomt... Gewoon dat even aan te geven. Dat is... Ja. ja. De angst om alleen achter te blijven. Is dat iets... Uh, ja, ik weet niet of je hem...
1: Ja, of je mij helemaal kwijt kan raken. Nou, maar waarom zou je hem kwijt moeten raken? Nee, oké, okay, top. Ja, dus <laughs> ik denk dat het veel is. Waard... Dat, dat is een strategie die heel logisch is, maar dat is hetzelfde als met angst. Je kan kijken van, ja, hoe ga ik van mijn angst afkomen? Ik denk dat het veel waardevoller is om te kijken van, hoe kan ik omgaan met angst? Dus hoe ga ik om met eenzaamheid? Kennen, ja, ja. Want het is niet de vraag of je afgewezen gaat worden in dit leven, maar wanneer. Ja. Dus... Dan kan je wel gaan proberen om zodanig door het leven heen te manoeuvreren... in de hoop dat je ongeschonden aan de finish komt. Maar dat gaat niet gebeuren. Ja, of je gaat je continu aanpassen en gedragen in de hoop dat het niet plaats gaat vinden. Ja, en het resultaat daarvan is, is... A, dat je niet je eigen leven leidt, nee. maar continu afstemt op anderen. En B, natuurlijk. dat je ja. continu in angst leeft. Want ja, stel nou dat het vandaag wel bij me op de deur gaat kloppen. Ja. Dus wat mij betreft kan je dan maar beter voorbereid zijn... dat je weet van, nee, als het bij me op de deur klopt, dan... Uh... Dan weet kan ik waar ik voor sta. Ja,
0: precies. Ja, ja, ja. Maar dat is wel een goeie hoor. Dat je inderdaad helemaal niet meer afvraagt. Uh, oh, Zal ik wel teleurgesteld worden? Zullen mensen er wel niet van vinden? Maar zie het gewoon als een feit.
1: Ja, en dan mag het nog steeds verdrietig zijn. Ja, nee, het joh. mag het nog steeds uh, shit voelen. En um, die angst voor eenzaamheid of dat mensen je niet zien, die mag er ook nog steeds zijn. Maar dat het, je, dat het niet je richting gaat bepalen, daar gaat het eigenlijk om. Ik zie,
0: en uh, dat vind ik fijn, ik zie uh, een bord achter jou staan. Ik, <laughs> ik heb er eigenlijk specifiek om gevraagd. van. ik zei, ja, het is voor mij bijna een trademark uh, bij een webinar, maar ook bij een live sessie zoals je die ook hier uh, bij Duin Kruidberg doet. Of ook zelfs in het online programma. Uh, dan uh, ga jij even bij je bord staan. Nee, maar ik, ah, ik doe er nu ja. een beetje lachrig over, maar ik, 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 ik hou ervan. En je wil hem in deze aflevering gebruiken, dus is daar het moment voor?
1: Ja, zeker. Korte inleiding. Kijk, als we het hebben over eenzaamheid... dan... Um, vaak willen we natuurlijk op een of andere manier... de verbinding toch behouden. En de manier... Met de ander. Met de, de ander, ja, ja. ja. En... er zijn eigenlijk twee strategieën... die we daarvoor in werking kunnen stellen. Dus het concept wat ik daarvoor gebruik... en dat is gewoon een idee, het is niet de waarheid... maar het, brengt het, wel, het maakt het wel heel helder... is dat we in een soort... altijd in een soort spagaat terechtkomen. En we kennen dat, denk ik, weer allemaal... Dat als je klein was en uh, je wilde iets doen waar jij heel erg veel zin in had, maar je ouders waren het er niet mee eens. Dat er dan momenten waren van, ja, nou ja, goed, dan, dan pas ik me aan naar mijn ouders, zodat ik in ieder geval met hun in verbinding kan zijn. Maar dan voelt het alsof je daarmee eigenlijk tekort doet aan jezelf. En als je de andere route neemt, namelijk dat je goed voor jezelf zorgt, dan voelt het net alsof je tekort schiet naar je ouders toe. En heel vaak proberen we deze spagaat dus op te lossen. Maar er is geen oplossing voor. Nee. En ik denk dat het dus heel waardevol is om jezelf te gaan verduren in het feit dat daar geen oplossing voor is. En dat lukt beter aan de hand van het voorbeeld wat ik dan nu ga geven. En dat gaat over de liefdeskant en de waarheidskant. Dus de liefdeskant is dat deel wat heel graag in verbinding wil zijn met de ander. Mm -hmm. En de waarheidskant is het deel wat heel erg graag wil staan voor wat we zelf vinden, voor wat goed voor onszelf is. Ja, ja. Dus de grootste angst die daarin zit voor als je voor de liefdeskant kiest... is dat je de verbinding met de ander gaat verliezen. En de grote, grootste angst voor de waarheidskant... is dat het de verbinding met zichzelf gaat verliezen. En als je daar dus meer zicht op krijgt, dan, wordt het, uh, um, dan ben je beter in staat... om die twee krachten te zien en dan van daaruit een beslissing te nemen... die goed en kloppend is voor jou, waarin je hoe dan ook een prijs zal betalen... Ja. Want je zal of de ander, of jezelf op een of andere manier een beetje tekort doen. Ja,
0: tegelijkertijd, maar goed, uh, het zal per keer verschillen. Maar ik moet even heel concreet denken aan een voorbeeld met mezelf. Denk ik wel dat de waarheid naar jezelf altijd ervoor zorgt... dat ook in de liefde in die end met die andere
1: partij, moet maar even zo zwart-wit te schetsen, dat dat wel overwint. Ja, maar er kunnen, er kunnen dus momenten zijn dat je zegt van ja, ik heb eigenlijk nu niet zoveel zin om met mijn partner, weet ik veel, iets te gaan doen. Um, maar dat je op een gegeven moment toch tot de conclusie komt van... ja, maar de deze verbinding met mijn partner is wel echt zo belangrijk. Die doet ertoe. Ja. En dus kies ik ervoor om hier mijn eigen behoeftes heel even te parkeren... en dit te doen voor, in mijn geval, voor haar... Um, omdat ik die verbinding belangrijk ja, vind. Ja, en dan ja, kies ik dus nog stijder. steeds voor ja, de ja, liefdeskant... Ja, ja. maar vanuit een plek die goed en kloppend voelt voor mij. Ja. En op een ander moment kan het zo zijn dat ik zeg van ja, ik voel het, maar ja, nu heb ik echt trouw te blijven aan mezelf. Ja. En nu kies ik dus voor mijn waarheidskant. Dus de, het is niet linksaf of nee, rechtsaf, nee, maar nee. dat je altijd eigenlijk vanuit het centrum ja. zegt ja, van oké, okay, ja. en nu kies ik vanuit een oprechtheid voor mijn waarheidskant en nu kies ik vanuit oprechtheid voor mijn liefdeskant.
0: Ja, ik moest
1: denken, mijn voorbeeld is
0: tamelijk onschuldig, maar ik moet er heel erg om lachen. Hij kwam recent ter sprake omdat het, nou ja, de wisseling van het jaar deden wij vroeger altijd. Uh, ...de beste wensen, of uh, uh, de, de goede voornemens moet ik zeggen. En ik zal nooit vergeten, als ik als klein jongetje... ...en ik wist dat mijn ouders echt vonden dat ik meer aan school moest doen... ...want ik zat al zoveel bij die radio. Maar ik, mijn ding was echt, ik wilde gewoon meer bij die radio zijn. Maar ik wist ook, als ik dat ga zeggen... ...ja, zij gaan echt boos worden en ik wil, ja, ik wil ook wel dat ze trots om zijn. Dus echt tranen over mijn wangen. Ja. Ik kreeg mijn mond niet uit, maar ik zeg... ja ik heb besloten dat ik minder aan school ga doen en meer aan de radio. En het was echt... Uiteindelijk viel het natuurlijk allemaal wel mee. En is dit bedoel, mijn ouders hebben het heel goed gedaan. En nou ja, maar... Ja, ja maar
1: dit, dit is dus een spagaat. Dus, en zo heftig kan het dus zijn. Ja.
0: God, man. Ik, ik bedoel, het klinkt nu... Het is ook onschuldig. Maar op dat
1: moment... Wow, man. Ja, dus, dus wat zou je ervan vinden als ik daar beweer dat het, daar, dat het moedig is dat je die stap hebt genomen?
0: ja. Nou ja, en daar moest ik net aan het voorbeeld denken. In die end uh, ja, is daardoor. En ik ben gewoon sowieso de zoon van hun, dus het zit me goed. Maar voor de liefde was het ook een goede keuze. Ja. Voor de liefde kan. Maar ik, ik ben even benieuwd hoe je het... Ja, uh, okay. ja, Even een hele kleine sneak preview nogmaals. Dit haalt het helemaal niet bij wat je in de online cursus gaat meemaken. Maar ik vind het toch altijd leuk om in deze serie te eindigen met een... Nou ja, een soort les, zeg maar, die je ja. thuis mensen kunnen doen.
1: Oké, okay, twee kanten dus. Um, de liefdeskant aan de ene kant. De liefde. En de, aan de andere kant de waarheid. En de liefdeskant, die wordt heel erg geregeerd door de... eigenlijk de innerlijke criticus. Dat uh, kleine stemmetje in ons, wat eigenlijk continu vindt... dat we niet goed genoeg zijn. Dus de innerlijke... Ik noem hem ook wel de innerlijke rechter... Die zegt eigenlijk continu, jij bent niet goed genoeg. Waarmee die eigenlijk zegt, je moet je aanpassen en gedragen, want als je je aanpast en gedraagt, dan kun je in verbinding blijven met de ander. En dus je moet je aanpassen en gedragen, aanpassen, zodat je de relatie met de ander kunt behouden. Dat betekent dat de drijfveer eronder, dus de brandstof waaruit dat ontstaat, is angst. Namelijk angst om de relatie te verliezen. Dus angst om relatie te verliezen. Als je dus de liefdeskant, als je die heel erg in jezelf herkent... en je wil meer een beetje naar het midden toe bewegen... waarin die liefdeskant dus niet de overhand krijgt... en dat je je iedere keer maar weer aanpast en gedraagt in de hoop... de relatie met de ander maar te behouden... dan is de oplossing daarin is eigenlijk om bereid te zijn daarin gekwetst te worden. Dus de bereidheid eigenlijk om afgewezen te worden. Dus de bereidheid... tot afwijzing. En wat daarin dus meer wordt gevraagd is om meer authentiek te zijn, meer te gaan staan voor jezelf, dus meer authenticiteit. En authenticiteit, nogmaals, dat is niks spiritueels. Authenticiteit wil gewoon zeggen dat jij mag denken wat jij denkt. Dat je mag voelen wat jij voelt. Dat je mag vinden wat jij vindt. En dat je mag kijken naar de wereld hoe dat goed en kloppend is voor jou. Dat is wat authenticiteit is. Maar dat betekent dus dat op het moment dat je dat gaat doen... Ja, dat mensen dat niet zullen waarderen. Of dat die daar iets van gaan vinden. En dan betekent het dus dat er een bereidheid moet zijn tot afwijzing... om toch trouw te kunnen blijven aan jezelf. Dus... De liefdeskant, als je nogmaals, als je daar te veel naar neigt... om maar altijd aan te passen en te gedragen... dan zit de oplossing daarin om meer naar het midden toe te bewegen... om te gaan kijken van oké, okay, hoe ga ik mezelf zodanig begeleiden... op die momenten dat ik afgewezen zou kunnen worden. De waarheid dan, de waarheidskant... die gaat er eigenlijk vanuit dat uh, zelfstandigheid daar heel erg belangrijk is. Dus dat gaat uit van zelfstandigheid... En dat je vooral je eigen vrijheid moet kunnen hebben. Dus vrijheid. En de waarheidskant die denkt dus ook dat op het moment dat jij je gaat verbinden... dat je een heel groot risico loopt om niet meer authentiek te kunnen zijn... of zelfs je vrijheid te kunnen verliezen. Dus voor de waarheid betekent verbinding... is een groot risico... op verliezen... ...van authenticiteit en vrijheid. En de grootste angst, of eigenlijk de grootste drijfveer onder de waarheidskant... ...is vooral boosheid. Dus het is niet zozeer angst. Dus aan de liefdeskant is het angst, maar hier is het boosheid. Namelijk dat mensen jou niet begrijpen voor wie je bent. En Dus op het moment dat jij heel erg gaat doen wat goed te kloppen is voor jou... dan kan het zijn dat mensen je niet begrijpen, niet zien, niet horen. Dat voelt zo kwetsend dat je denkt van, nou weet je, laat ze maar op, ik doe het wel alleen. Want als je daarmee in een verbinding zou kunnen komen... dan zou het zo kunnen zijn dat je daarmee je eigen authenticiteit en dus ook je vrijheid gaat verliezen. Dus gooi je een muur omhoog en denk je van, nou, ik, uh, ik kan het wel alleen, ik heb jou niet nodig. Maar wat je dan eigenlijk doet, is dat je het dieper verlangen naar verbinding dat je dat niet waar laat zijn. Dus de oplossing aan de waarheidskant, als je iemand bent die heel erg geneigd is om het altijd maar zelf te doen en um, ja, toch een beetje daar de verbinding te verbreken, is om het verlangen naar verbinding waar te laten zijn. En op het moment dat je het verlangen naar verbinding waar laat zijn, dan is het grootste risico wat je loopt, is dat je gekwetst gaat worden. Namelijk dat mensen jou niet zien vanuit jouw goede intentie. Dus is de oplossing hier de bereidheid om gekwetst te worden. Dus aan de liefdeskant de bereidheid tot afwijzing. En aan de waarheidskant de bereidheid tot kwetsing. En deze twee trekkrachten die zijn dus altijd in jou aanwezig op het moment dat je een keuze maakt. En de kunst is om die te gaan herkennen. Wanneer je geneigd om heel erg voor je waarheidskant te gaan kiezen. En je vindt het toch belangrijk om ook nog in verbinding te zijn met de ander. Dan heb je dus te blijven voelen van oké, okay, hoe is het dat ik hier gekwetst word? En dan vervolgens dat gevoel op tafel te leggen. Of aan de liefdeskant te voelen dat je op bepaalde momenten gewoon afgewezen wordt. ...en dat je vervolgens dat gevoel... ...op tafel legt. Dus het voorbeeld van jouw Giel, wat je zei van... ...goh, ja. um, heel vaak zijn we geneigd... ...namelijk om direct naar een bepaalde oplossing... ...toe te gaan, in plaats van... ...eerst de lastigheid op tafel te leggen. Van goh, uh, papa en mama... ...ik uh, vind het eigenlijk heel lastig, want ik wil... ...en trouw blijven aan jullie, en ik vind jullie... ...heel erg belangrijk, en iets in mij vindt eigenlijk... ...dat ik dan meer op jullie adviezen... ...in moet gaan, maar er is iets anders in mij... ...wat heel graag voor de radio wil gaan, en... En dat je dus eigenlijk de, de, de lastigheid op tafel legt... Ja. Uh, in plaats van meteen wil bewegen naar een of andere oplossing. Nou, zo.
0: Ja, nee, dit is... En, en even voor de goede orde, als een soort oefening voor thuis. Het is altijd... Dat vind ik wel mooi dat je dat zegt. Het is die balans, of althans, het anders hoeft niet eens 50-50 te zijn. Dat zal het waarschijnlijk nooit zijn, of zonder wel. Maar het is, het is letterlijk een
1: beetje voelen over een bepaald onderwerp. Oké, okay, wat is liefde, wat is waarheid? Het is waardevol om deze twee in jezelf te gaan herkennen. Ja. Dat wanneer die actief worden... en op het moment dat je dat gaat voelen... dat er dan... en daar komen we in de derde aflevering mm. op terug... Um, vaak zijn we geneigd om vanuit een soort reflex te kiezen. Dus dat we of meteen die deur opgooien... of dat we ons meteen uh, gaan aanpassen en gedragen... en uh, oh sorry en zo had ik het niet bedoeld. In plaats van dat we daar even leren wachten... En dan van daaruit een meer kloppende keuze maken. En dan van daaruit dus of kiezen voor onze waarheidskant of voor de liefdeskant. En dat gaat beter in het verlengde van de eerste aflevering. Dus door eerst dat waar te nemen. Te mm -hmm. voelen van, hé, hey, wat gebeurt hier eigenlijk? Te voelen wat het met je doet. Dat te onderzoeken. En dan eerst niks te doen. Nee. En dan vanuit het niks doen, al dan niet overwegen om een stap te zetten. Ja, ik vind het grappig hoe... Uh, nou ja, het is niet
0: echt een paradox, maar hoe jij ja, heel erg mensen meeneemt aan de hand om uit de wachtkamer van hun eigen leven te gaan, maar juist wel door bepaalde wachtkamermomentjes in te bouwen. Ja, ja precies. Om, 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 he, om wel een stap te zetten, maar wel even,
1: wat voel ik nu? Ja, ja zo'n wachtkamer is uh, zo slecht nog niet.
0: Nee, ja, nee. Dat, heet ook, ja, nee maar dat is het absoluut. En ik vind het grappig, want... Ja, weet je, als het gaat over... Uh, hè, risico op verliezen van authenticiteit en vrijheid en verbinding... en, en, en hè, kwetsen... Uh, nou, dat, dat is... een groot gedeelte van mijn leven geweest. Uh, dus ik denk dat... dat uh, nou ja, de rechterhand... Uh, in mijn geval ietsjes vaker... de macht in handen... Hebt, of had, of je het ook zou willen zeggen. Maar dat het... ja.
1: Maar je hebt daar dus... als ik het, maar als ik het mis heb... dan moet je het even, mm -hmm. even aangeven, maar... Je bent daar dus meer naar het midden toe bewogen door je, door je behoefte aan verbinding waar te laten zijn. Absoluut. Met het risico Met alle, ja. dat je gekwetst of afgewezen bent. Ja.
0: Nee, maar dat is dus ook... Nou ja, we hebben ook wel eens mooie gesprekken gehad over de liefde. En nou ja, je, je laatste boek gaat erover dat is... De, de, het, het kwetsbare is ook de kracht van, ja, dus, van, van liefde.
1: Oh, absoluut. Ja, dus... De, uh, een favoriete uitspraak van mij is... je krijgt dus geen liefde door maar te jagen op liefde. Je krijgt de liefde van je leven... op het moment dat je bereid bent om afgewezen en gekwetst te worden.
0: Ja, en zo is het letterlijk gegaan.
1: <laughs>
0: maar terwijl u dit hoort... Uh, ben ik met die liefde van mijn leven... Uh, nou ja, op een hele andere manier... Uh, nou ja, uit de wachtkamer gegaan... en het oncomfortabele, zeg maar, uh, ja, op aan het zoeken... Um, dat is, bedoel, dat is een bijna een soort grotesk uh, iets van, van echt even. Uh, nou ja, dat moet ook maar kunnen. Maar uit die wachtkamer van je eigen leven, ik durf al te zeggen, dat kunnen we allemaal in stapjes. En dat is exact wat er gebeurt. Uh, tien modules, uh, maar het is wel even meer dan tien filmpjes, zei ik vorige keer al. Het zijn, uh, ja, iets van 65 filmpjes, denk ik of zo. Dan ja, niet. ik
1: denk wel tegen de 90. Oh ja, precies. Maar, um ja variërend van, uh, van 30 seconden tot uh, ja, 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 7, zeker. 8 minuten. Maar ik vond
0: het ook mooi en ik dacht oh is dit specifiek uh, tegenover mij uh, gericht dat jij in uh, de eerste soort introductie al aanwijst waar je uh, kan versnellen. Oh, ja. ja. <laughs> en nou ja, maar goed tegelijkertijd waardeer ik ook heel erg de rust zoals je dat net ook weer doet waarmee het mensen uitlegt. Maar dat zeg ik even voor nerds als ik erbij in de player, in het programma... kan je versnellen. Niet uh, tot in onderneeuwigheid, maar gewoon... Nou ja, nee, kan. maar
1: super handig, Ja, super handig. We, uh, Zeker soms... als je dingen gaat herhalen. Ja.
0: Dan is dat heel fijn. Um, en het mooie is... die had, was ik eigenlijk in de vorige aflevering vergeten. Maar dat is gewoon eentje waar je gelijk al denkt van... oké, okay, als je aan dit programma uh, gaat meedoen... dan word je gelijk uitgedaagd... in hoe je gaat meedoen. Namelijk als toeschouwer... als coach... Als commentator of als speler. Nou, dat, dat is. Uh, nou ja, je kan ze allemaal kiezen, uiteraard. Zoals het, het geldt voor het hele leven. Maar ja, in principe wil je
1: die game gewoon spelen, natuurlijk. En er is maar één manier om aan het leven deel te nemen. en daar alles uit te halen wat erin zit. Ja. ja. Uh, ja, had ik al gezegd dat ik het je aanraad.
0: Ja, maar ik zeg het nog een keer. Het is een waanzinnig programma uit de wachtkamer van je eigen leven. Met, op het moment dat je dit voor 28 januari ziet, nog de mogelijkheid tot zelfvragen stellen. Wat we in het begin hadden. Uh, en los van het hele programma zit er dus nog een extra cursus. Communicatievaardigheden, uh, een masterclass. Uh, van... Ik had het wel ergens opgeschreven. vond het heel interessant. Maar ja, tijdens deze opname is de live sessie nog niet geweest. Even mijn aantekeningen... Oh ja, dat is Human Design is dat, ja. Dat is ook wel vet. Uh, hè? Hoe je geboortedatum en tijd uh, echt een belang kunnen hebben in ja, wie je bent, hoe je gebakken bent. Een online cursus Kiezen voor Jezelf van de psycholoog Sanne van Egmond. En een online cursus Just Breathe door ademtherapeut Jolanda Kielstra. Uh, nou ja, dat is allemaal in de communicatieweek. Dan kan je er live bij zijn. Maar als je dit later hoort, kan je dat ook nog als een soort extra bonus beleven. Klik de link in de beschrijving... Volgende week ja, zitten we dus midden in die communicatieweek. Maar hebben we ook nog één aflevering. En dat gaat eigenlijk hier nou ja, bijna overkoepelend over. De angst voor verandering.
1: Ja, dus is de beste dag om te veranderen. Dit is hem. Morgen. <laughs> ja, precies. Nee, nu?
0: <laughs> ja. Uh, Dank je Tot de volgende aflevering. Jij bedankt voor het kijken. Ik ben benieuwd uh, wat het allemaal bij je uh, naar boven uh, opriep... als het gaat over liefde en waarheid en uh, waar je tussen zit. Vergeet het vooral niet uh, te delen. Tot de volgende. Zonnegroet. Bye.